0: Muy buenos días a todos a todas tenemos la posibilidad de pasar juntos este rato meditando el evangelio del próximo domingo la así llamada parábola de los invitados al banquete eh, una parábola que veremos no es tan sencilla como puede parecer con paciencia la iremos desentrañando. Pero antes de dar inicio a la, a la lección, a la meditación del texto más hondamente, eh, quisiera dejarme guiar por las palabras de esta oración de este poeta francés eh, que se hacía llamar con un seudónimo Pierre Emmanuel. El rey, invitando al banquete, gente de alto rango, les hace el honor de un mensaje escrito de su puño en letra. Como no se apresuran, el rey manda decir otra vez, no cual señor los honra, sino cuáles platos exquisitos los esperan. Ahora cada cual se inventa un pretexto, uno va a vender su campo, el otro estrena una yunta de animales de tiro. Extraña excusa cuando un rey invita a su mesa tener que bregar en un establo o con asuntos de transporte. Uno rechaza por orgullo, otro por pereza, otro teme, teme el rango de su alteza, otro su gusto por la buena comida. Y mostrándose superior a la invitación, cada cual, bajo su máscara, evita la mirada leal y clara, temiendo que tal gran señor exija que se quite siquiera el cochambre de sus culpas, para rendirle honor. El rey ordena a su gente reunir deprisa a las prostitutas en las esquinas de las plazas, a los indigentes que se sientan en círculo a la mesa. No tienen rangos de preferencia y se sientan en su presencia, más y se sienten, perdón, en su presencia más que varones, más que príncipes. Bueno, eh, Pierre Emanuel eh, comenta a través de, esta, de este poema la versión de Lucas, que es un tanto distinta de la de Mateo y sobre todo Lucas la, la eh, coloca en un contexto muy distinto del de Mateo. Entonces eso nos da la posibilidad de ir con, como tejiendo una, un hilo con las demás parábolas que veíamos eh, los miércoles anteriores, especialmente la parábola de los eh, campesinos homicidas, recuerdan donde eh, este señor, este patrón de la viña, manda los siervos para que recojan los frutos de la viña, y en lugar de, de, de recibir los frutos, pues son matados, son golpeados, los manda una segunda vez, la tercera vez manda al hijo con la esperanza de que al hijo sí lo respeten. Eh, termina de un, terminaba la parábola de una forma bastante dura, ya nos hacía intuir eh, que el, digamos, el juicio, eh, la sentencia que venía al final, estaba dirigida eh, a los jefes religiosos del pueblo que no habían aceptado la propuesta de Jesús, no habían aceptado a Jesús. De todos modos, la parábola terminaba con una nota positiva. ¿Por qué? Porque este patrón quería quería que su viña siguiera dando frutos. Entonces, no estaba en tela de juicio la viña, no estaban en tela de juicio los frutos, sino que, la, eh, digamos, la, 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 el punto crítico eh, estaba en estos jefes, en estos encargados de la viña, que querían quedarse con los frutos, querían quedarse con la viña. Y ahí estaba, eh, estaba su, pe su pecado, eh, su culpa, por así decirlo. Una segunda parábola, la de los dos hijos. Eh, Ven que el tema eh, sigue siendo eh, en el trasfondo el mismo. La, lo, estos dos hijos, uno que dice no y luego va, uno que dice sí y el otro, eh, pero no va. Entonces, pregunta, como en el caso de la parábola, ¿quién de los dos está haciendo la voluntad del Padre, obviamente dicen el que dijo no, pero luego fue. Entonces Jesús eh, eh, toma pretexto de esta afirmación para una acusación muy seria, muy grave, que era este, ustedes ni siquiera con Juan se convirtieron, aceptaron el llamado de Juan, mientras que prostitutas y publicanos sí sintieron en las palabras, percibieron las palabras del bautista un estímulo, una razón para cambiar de vida. No importaba, digamos, su pasado, no era tan importante a la hora, finalmente, de decidir aceptar las condiciones, eh, diríamos con términos eh, de Jesús, del reino, del reino. Ellos entrarán primero en el reino. Ese primero y último, los últimos primeros, eh, veremos que en la parábola del banquete nupcial eh, escucharemos eh, temas muy parecidos, aunque a, a juicio de los que han estudiado eh, este texto, digamos que esta última parábola, si bien se va enlazando, va, va completando y lleva, diríamos, a sus últimas, casi sus últimas consecuencias, este juicio de Jesús contra, contra, podríamos decir, contra su pueblo, especialmente contra una parte de su pueblo que finalmente no lo ha aceptado a él. Y no ha aceptado, lo veremos, no solo a él, pero cuando escribe Mateo, y estamos ya más o menos a 50 años después de la muerte de Jesús, 40, 50 años, entonces, ya han sucedido, sucedido acontecimientos importantísimos. Primero, que Jesús ya ha muerto, resucitado, que ha habido ya algunas persecuciones eh, hacia los creyentes, los cristianos. Entonces, la parábola este, refleja, o digamos, un, un momento histórico que es, viene después de Jesús. Ese es un ejemplo, esta parábola es un ejemplo de cómo los textos, eh, que eran en un principio memorias, eh, saben que el, en un principio no se llamaban evangelios, esto será un nombre que se les dará ya en, a principios del tercer siglo, en el primero, en el segundo siglo, se hablaba de memorias de los apóstoles. Ese era el nombre, memoria de los apóstoles. Entonces, fundamentalmente, eran se construyeron alrededor de eh, recuerdos eh, que se postergaban oralmente. La fase escrita fue una fase posterior, seguramente posterior, al tiempo de Jesús. Entonces, esa parábola refleja cómo la misma comunidad cristiana va reinterpretando, si me permiten la palabra, porque... Es así, reinterpreta, eh, casi completa eh, en algunas partes, eh, cambia eh, el núcleo original originario de la que era la parábola que Jesús había contado. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tópico de esta parábola? Lo sabemos, es parábola, entonces es un cuento ficticio. El tema es el de los re, del reino de los cielos, entonces sabemos que se dirige que los que deberían escuchar esta parábola son fariseos, somos sacerdotes, ancianos, estamos en Jerusalén, son ellos los que han, lo han acusado, son ellos los que después veremos, eh, lo, lo, lo van como lo, ya lo habían retado sobre su autoridad. Y, 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 y esa confrontación será cada vez más álgida, más dura, más fuerte, entonces resiente la parábola de este contraste, de este conflicto que está llegando un poco casi a las últimas, podríamos decir. Estamos casi en vísperas de la pasión, entonces bastante adelantados en el Evangelio. El reino, el reino de los cielos se parece a es semejante, ya estamos acostumbrados a estas expresiones, ahora el protagonista es un rey. Tratándose de un rey, ¿no? digamos, es muy eh, apropiado eh, eh, hablar de un rey. El cual rey celebra las bodas del hijo, de un hijo. Y para esta fiesta, ven que hay una parte que es verosímil de la parábola, manda a invitar, manda a llamar a los invitados. Y aquí viene una primera, um, un, un primer contraste que, que es chocante, pero más iremos adelante, más chocante será. Los primeros invitados no quieren ir. No se dan razones, simplemente hay un rechazo de la invitación. Este rey no se da por vencido. Recuerdan el patrón de la viña, es muy parecido. No se da por vencido. Manda a otros siervos a invitar a otros, eh, pero esta vez con, una, con un pequeño cambio. ¿Cuál es el cambio? Eh, eh, un banquete prevé, obviamente, comidas. Ahora, digamos, el rey presenta el menú, eh, como si dijéramos. No, no fue suficiente. ¿Por qué no vinieron? No vinieron porque tal vez tú no explicaste, tú no los animaste, tú no los... Eh, engolosinaste, ¿no? No, 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 no suscitaste interés. ¿eh? Se, se parece mucho esta forma de proceder a la nuestra. Cuando eh, emprendemos alguna actividad eh, eh, y la, no hay respuesta, la gente no viene. Eh, después empiezan, sabemos los reclamos y Vamos a ver si es porque la propaganda no fue bien hecha, eh, porque faltó esto, hubiéramos tenido. Eh, aquí sucede algo así. Pero el sentido es que este rey no se da por vencido, presenta el menú, es un menú exquisito, porque son los terneros que se matan, que se cocinan para, para la ocasión, obviamente. La boda, la boda de un hijo, de un príncipe, pues se merecía esto y más. Otra vez. De una forma aún más chocante, estos invitados rehusan ahora diciendo eh, los pretextos, las razones por las que no quieren ir. Y son razones, digamos, oh, no son razones eh, 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 que no sean comprensibles. Eh, uno tiene que ir a su campo, el otro a su negocio. Entonces, tienen sus asuntos, tienen sus cosas que hacer y eh, devalúan, este, mm, es una actitud hasta casi de desprecio, porque finalmente se supone que eh, una boda de un príncipe, ser invitados a la boda de un príncipe, no era cualquier cosa. Era un hecho extraordinario. Además, en aquel tiempo las bodas eran las fiestas, por definición. Participaban y duraban, duraban una semana entera. Entonces, ¿cómo es que entonces el lector... Que ya ha escuchado las parábolas anteriores, anteriores, ya está sobre aviso. Digamos, la parábola a esta altura del Evangelio adquiere rasgos alegóricos. ¿Por qué? Porque le resulta bastante claro que eh, se está hablando eh, de un rechazo que se dio ya dentro del pueblo de Israel. La comunidad cristiana de Mateo, Mateo eh, digamos el que se damos el nombre de Mateo que recoge estas memorias que estructura estas memorias que da sabe la, lo que pasó entonces ya sabe que hubo un rechazo ya sabe que esto eh, costó la muerte de hecho eh, hay un desarrollo ulterior el rey ahora sí cambia totalmente de estrategia ya no se le ve en él eh, eh, digamos, aquella buena disposición inicial, ¿por qué? Porque viene una, una podríamos llamarla una venganza, viene un castigo, porque manda eh, un ejército a agarrar eh, estos siervos eh, y sus tropas, eh, da muerte a aquellos homicidas que a su vez habían, habían matado a sus siervos, y prende fuego a la ciudad. Entonces, es un dramatismo verdaderamente eh, fuerte, muy, muy fuerte, y con ton, ton, tonos, digamos la verdad, violentos. Lutero, cuando comentaba eh, esa, eh, esa parábola, hablaba de un evangelio terrible, tanto para citar uno, ¿no? Entonces, se acabó. Aquí hubiera podido terminar tranquilamente la parábola, es decir, eh, hubo un juicio, eh, el rey consideró una afrenta personal que no aceptara su invitación, se destruyeron, se mataron. No, en realidad el proyecto sigue adelante. En que eh, eh, va adelante, no muere, no, pareciera que dramáticamente se había cerrado. ¿Por qué? Porque manda otra vez otros siervos, otra vez con la misma invitación, pero dado que los primeros invitados no habían sido dignos. Ahora viene una orden verdaderamente fuera, fuera de quicio. No, no, no se entiende, no tiene lógica. Vayan a, a los, más que los cruces de los caminos, eh, la, para, la palabra eh, indica más bien dónde los caminos terminan. Eh, los diéxodos. Es decir, allí, allí donde está cerrada, es una calle cerrada, una calle que se pareciera que ya no, no nos permite ir adelante, y esto es interesante porque lo mismo piensa el lector, dice, ¿se acabó? No, en realidad, vete ahí donde se acabaron los caminos, donde ya no hay esperanza de, de poder caminar, recoge a quien quieras, a las que encuentres, buenos y malos. Y tráetelos a la fiesta. Bueno, entonces, eh, eh, el proyecto va adelante. Ahora termina con un éxito. Veremos que la parábola se puede manejar en los dos eh, eh, registros, re, registros. Es decir, uno que enfatiza mal, más el aspecto negativo, que es el aspecto de rechazo. Y otro que enfatiza más el aspecto positivo, porque finalmente los últimos Aceptan, es un éxito, se llena la sala y que empiece la fiesta. No, otra vez, otra vez hay algo, hay algo que interrumpe este gozo final que echa a perder, eh, por así decirlo, la, 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 finalmente el éxito que tanto buscaba, la convivialidad, porque ya no son los siervos que van, ahora es el mismo rey que se presenta en la sala de bodas mientras se está festejando, se presenta. Entonces, ese es un hecho extraordinario que imprime un cambio muy importante en la parábola. Ahora, ahora estamos entendiendo que estamos llegando al final, estamos llegando al punto. Aquí, digamos, el equilibrio de la parábola está pesando sobre esta conclusión Sin esta conclusión La parábola perdería su sentido ¿Por qué? Eh, porque en realidad no va el rey Pensaríamos nosotros Si no conociéramos la parábola Que va a festejar A compartir la convivialidad A compartir la fiesta No, él se pone a revisar A los invitados eh, Caramba Entonces Dices, a ver y encuentra, encuentra uno que no tiene el traje, el traje de bodas. Pues no saben cuántas veces me ha tocado a lo largo de, de mi vida explicar esta parábola. Y siempre que me he encontrado con un público, no puedo decirlo ahorita porque ustedes no tienen la posibilidad, obviamente, de, de, de decirlo, de pensarlo, sí, pero... Pero donde eh, le he comentado, siempre había alguien que se escandalizaba porque decía, pues no, no, no tiene lógica, no tiene lógica. Si él ha mandado eh, a buscar a los que encontrara, pues obvio que, que era gente eh, que andaba ahí por la calle, andaba por estas calles perdidas en los linderos, en los confines de este reino, y pues ¿cómo estaban? Pues no eran invitados, no estaban invitados desde el comienzo. Entonces, no se bañaron, no se vistieron. Eh, eh, está claro que, en realidad, eh, a, aquí, aquí, hay, aquí está el nudo. ¿Está el nudo por qué? Porque ah, viene un reclamo muy fuerte. Y le pregunta a este, a este individuo, a este invitado, por qué no tiene la, eh, el traje de bodas. Y él no contesta. No contesta nada. Entonces, viene la sentencia final que se queda callado y dice, átenlo, pies y manos, y llévenlo a las tinieblas, allá. ¿Por qué? Y esta es la conclusión, que es muy importante. Muchos son llamados, pero pocos, eh, escogidos en el sentido de pocos los que sí aceptan. Eh, no es escogido en el sentido de que, bueno, yo invito a muchos, pero después, eh, porque a mí se me antoja, entonces... Así, porque soy caprichudo, entonces digo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y al final, eh, 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 el última, la última decisión es mía, pero es una decisión arbitral, Es decir, arbitraria, es decir, no es una decisión ecua, es una decisión injusta. De hecho, no termina así. De hecho, no termina con una injusticia. Eso es, eso, digamos, a grandes rasgos la trama de esta narración, y, como les decía al comienzo, nos empezamos a escuchar eh, los ecos de las otras dos parábolas. Podemos decir que se llega a una rendición de cuentas, ¿no? Los invitados, pero ¿quiénes son los invitados, los primeros invitados? Dando por asentado que este rey entonces es Dios. El hijo, podríamos pensar que es Jesús, aunque... Eh, para ser honestos, la parábola después no, no, no hace ninguna otra referencia a este hijo. Hay un vacío, hay un silencio sobre la boda del hijo. Lo, lo, el personaje central es el rey. Es el rey y su, su voluntad, su deseo de llenar la sala y de que haya fiesta y de que eh, todos participen. En parte, este sueño, vemos que fracasa, fracasa. Entonces, eh, el personaje central y luego estos siervos invitados, eh, que mejor, eh, mandados a llamar a los invitados. Son todavía los profetas, en una primera fase, Dios que manda a los profetas y dentro del pueblo de Israel también hubo el rechazo de los profetas. Es una posibilidad. Entonces, eh, es el mismo juicio que habíamos escuchado, y que nosotros bastaría ir a leer los profetas, no sé, sea, me viene a la mente, eh, profeta Jeremías, ¿no? Entonces, donde eh, eh, los profetas no son escuchados. Luego, no solo no son escuchados, después son matados. Son golpeados y escarnecidos y matados. Entonces, digamos, está describiendo esta fase de rechazo que ya hubo hacia el Señor antes de que llegara Jesús, antes de la venida de Jesús, a eso me refiero yo. Entonces, ya sería una segunda etapa la llegada de Jesús. A eso se refiere entonces cuando hay este cambio dramático dentro de la parábola que, por así decirlo, se acaba, acaba con los invitados que dijeron no, que rehusaron. Ojo en hacer esta equivalencia. Nosotros entendemos que para poderla comprender profundamente, eh, eh, debemos echar mano también a todo el Evangelio, porque la parábola solo ilumina algunos aspectos. Y no podemos pretender, y esa no es la pretensión de las parábolas, que nos diga todo. Debemos nosotros después irla como complementando. Seguramente, seguramente, y los comentaristas coinciden aquí, en ese rey que llega y que destruye la ciudad y que prende fuego a la ciudad, hay una reminiscencia muy clara de lo que fue el incendio, la destrucción de Jerusalén, en el año 70, fueron las guerras judías, estamos 67, 68, 69, 70, eh, después de Cristo, cuando los romanos, para acabar con esta guerra, para acabar finalmente con el pueblo, pues eh, incendian, incendian el templo, destruyen el templo de Jerusalén, con ese drama, con esta herida terrible, que es... Todavía está sangrando. Es una herida que todavía está sangrando en un pueblo. El pueblo de Israel que lo tiene marcado en su historia. Y aquella destrucción fue leída también en tiempos de Israel. No, no, no es una interpretación de la iglesia que dice, ah, pues los, los, eh, este, los castigaron porque rechazaron a Cristo. Eran los mismos. Esto... Formaba parte de una mentalidad que encontramos bastante fuerte en, en, en la literatura del deuteronomio, deuteronomista, donde esta idea ya estaba presente. ¿Por qué hubo el destierro a, a Babilonia? ¿Por qué se llevaron? ¿Por qué destruyeron? Y fue la primera destrucción del primer templo. ¿Por qué se llevaron al pueblo? Porque no fue fiel. Esto se encuentra en el libro de las crónicas. <risa> Si gustan les doy la cita en el capítulo 36 hacia el final del capítulo 36 es es donde se dice esta es la idea por qué fue, hubo la deportación por qué hubo la destrucción de Jerusalén por qué no fueron fieles a los mandatos del Señor entonces no es una teoría tan fuera de lo de lo que era una opinión muy común en aquel tiempo ahora Cuidado en nosotros hacer una matemática equivalencia, entonces, en decir la destrucción de, de Jerusalén se dio porque habían rechazado. Dios manda esta destru de destrucción porque se había rechazado a Jesús. Todavía esto, eh, la teología de Mateo no elabora esta idea. Esta es, un, este es una, digamos, deformación nuestra posterior. Es un lenguaje violento, es un lenguaje eh, al que eh, era muy común dentro de las narraciones, que dice, si queremos tomar el sentido, que aquella generación no fue fiel y había necesidad de algo nuevo, de alguien que entrara, ¿por qué? ¿Por lo antiguo ya murió. Lo antiguo no dio, no fue. Y obviamente este nuevo, ese nuevo grupo que entra, es un grupo, pero eh, que es de buenos y malos. Es de buenos y malos. Entonces, hay un contraste, veremos, que eh, a una apertura enorme que, porque la parábola da a entender que, eh, eh, podríamos ya, ya llamarle este proyecto de salvación que tiene Dios, que lo está cultivando desde, desde antiguo desde que escogió eligió al pueblo de Israel este, desde ahí eh, Dios cultiva este sueño esta alianza con un pueblo alianza que se verá eh, muchas veces traicionada entonces eh, la extiende la extiende a todos viendo que algunos no quieren eh, la abre más no cierra este es interesantísimo creo que esto nos da ya una lección y esta lección la da a, a, a la comunidad de Mateo ante todo por qué porque ante rechazo no cierran las puertas sino que el proyecto renace revive y se extiende a todos si antes estaba dirigido a algunos después se abre universalmente a todos. Y este es un cambio importantísimo, es un cambio in, inclusivo, extremadamente inclusivo. ¿Por qué? Porque hay buenos y malos. Ahora, uno podría decir, pues entonces, ya por el hecho de haber sido llamados, entonces, son las dos etapas fundamentales. Hay alguien que toma la iniciativa, reino es esto. Alguien que toma la iniciativa te invita y te dice, ¿le quieres entrar o no? Tiene la segunda etapa. Algunos dicen no, pero algunos dicen sí. Paradójicamente, los más escogidos, los que tenían todas las, eh, digamos, las, las posibilidades, los requisitos para aceptar, No no eran los mejores del grupo, no. Entonces, vamos con todos, que entre quien quiera. Sí, entonces, apertura total, eh, no, porque en el final, digamos, nosotros nos volvemos a encontrar con un punto muy crítico y muy importante. Entonces, ¿qué viene a decirnos? Que hay alguien que se coló, por así decirlo, Aprovechó esta apertura, aprovechó esta inclusión y no se puso el traje de bodas. ¿Qué significa no haberse puesto el traje de bodas? El traje es la identidad. El traje es lo que somos. Cambiar de traje en la Biblia siempre equivale a cambiar de vida. Pues les hago un ejemplo, la parábola del hijo pródigo que llega este, que, que había despilfarrado todo, imagínense cómo habrá llegado a la casa del padre, que ni, ni había comido, eh, hambriento, eh, desnudo, con ropa sucia, porque el padre, cuando lo acoge de nuevo en su casa, le da, lo, le da un vestido nuevo, eh, lujo, eh, bello, hermoso, la sandalia, es decir, Eres una persona nueva. Ponerse el hábito quiere decir, entonces, aceptar las condiciones de la fiesta. Es un acto de responsabilidad. Entonces, ven que nos, a fuerza nosotros tenemos que irnos a un nivel metafórico. No podemos quedarnos en un nivel real, porque en el nivel real, pues todos nos escandalizamos, decimos es, ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a pretender si mandaste llamar a buenos y malos que lleguen todos bien vestidos? Ah no, los demás sí llegaron bien vestidos. Aquí está el punto: todos llegaron, todos entendieron que participar en aquella fiesta era algo importante y que al aceptar la, la invitación debían poner las condiciones, debían aceptar eh, responsablemente, digamos, las sin las condiciones entonces no se vale no no se vale estar en un ambiente de fiesta un ambiente ambi con la ropa eh, de todos los días no, no, no encajas eres uno que piensas en ti mismo esta es la idea que manda la parábola eres uno que sigue pensando que puede hacer las cosas que siempre hizo no Entrar al reino es algo extremadamente serio. Aunque, la, digamos, el deseo del rey, el deseo de quien abre las puertas del reino, es un deseo infinito, donde todos cabrían, cabrían, pero no a toda costa. No a toda costa. No se vale que tú te metas a, a algo y, y manifiestes con tu cara, con tus acciones, porque finalmente de eso se trata, que tú no estás celebrando la fiesta y que la fiesta no te interesa. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es la pregunta que le hace Rey. Tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ven que no basta ser llamados? La iniciativa viene desde fuera. No basta no basta con aceptar la invitación, porque algunos no la aceptaron, pero otros sí, los últimos sí. Basta, estamos seguros, ya la tenemos hecha, la salvación la tenemos, estamos seguros. ¿Eh no, ¿Eh no, dice. Se tiene que ser congruentes con esta llamada, se tiene que demostrar a través de la vida que... Hemos aceptado, hemos aceptado estar donde estamos. No es mágico. No, podríamos decir en términos más comprensibles. No basta que nosotros hayamos nacido en una nación católica. Cuántas veces me ha tocado escucharlo en horas, en las preces de la misa. Gracias, señor, porque nací de, en una familia católica que me instruyó eh, eh, en la verdadera fe. No basta haber nacido, porque ahí obviamente es algo que nosotros no determinamos, lo encontramos. No basta con haber sido bautizados, ni siquiera si este bautismo lo hubiéramos recibido en edad adulta, donde se supone, se supone que uno sabe lo que hace, ¿no? Cuando estábamos chiquitos, que pues fueron nuestros papás, que eh, pensaron justamente que ellos nos entregaban lo más precioso que tenían. Bien, pero hay que aceptar las condiciones. Hay que, ¿ven? Uno dice no, pero luego hace. Uno dijo sí, pero en realidad se portó como si fuera no. Aquí viene. Hacer la voluntad del padre, del, allá se llamaba. Dar frutos, son los dos nombres que dicen en qué consiste el traje de fiesta. El traje de boda significa cumplir con la voluntad del Padre y, o bien, en otros términos, dar frutos, frutos de justicia, frutos de fidelidad, frutos de misericordia. Y Mateo, en este sentido, eh, en, nos da muchas pautas para entender en qué, para entender en qué consisten estas obras que son requeridas para confirmar, una elección que no dependió de nosotros. Entonces está, los protestantes, por ejemplo, enfatizaron muchísimo esta parte del don positiva, inclusiva, la parte católica, nosotros enfatizamos más la parte de la responsabilidad, la parte de las obras que nosotros debemos de cumplir como respuesta al don. ¿Quién tiene la razón? Pues ni, los dos. No podemos. Eh, esto, eso. En esto se me hace que la parábola es extra, extremadamente sugerente, interesante. Eh, eh, no, no, no es una, una cédula de garantía tener la boleta del bautismo o, o de la confirmación o, 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 o de, de la boda eh, eh, cristiana eh, católica en el templo. No, 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 no es una garantía o tener el ministerio del orden sagrado para un presbítero no, 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 no es magia no es algo que nos da un pase de abordar sin pagar el precio no debe venir una respuesta uh, uh, lo más uh, coherente posible porque esta permanencia de, just, de buenos y malos en realidad Sigue adelante. No es algo puntual, algo que sucede una sola vez, un juicio que se da. A nosotros se nos da el tiempo para decidir si ponernos o no el traje de bodas. Esto, para esto, el fin de la parábola no es eh, contra los, que no, los de fuera, que no aceptaron y que entonces recibirán un castigo adecuado por su rechazo, el énfasis no cae ahí, está presente esta dimensión, pero no cae ahí, el énfasis se ve en el desarrollo final, en el último acto de esta uh, parábola, donde justamente ahí se enfatiza, se, se recalca aún más que si no viene… Eh, desde dentro son los que están desde, eh, en la sala. Los que están dentro de la sala son los que sí aceptaron. Entonces, eh, la advertencia está dirigida no a los malos que están fuera, a los renegados, a los infieles. Va dirigida a los que están dentro. Podríamos decir, en términos nuestros, a nosotros que pertenecemos o nos gloriamos de pertenecer a la iglesia de Jesús, a la iglesia. A la advertencia es, cuídense, no se den tan, no se crean, no se crean tan seguros que esto les dará el pase, el pase. A usted, a nosotros también nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel con su infidelidad. Nos, nos, nos atañe a todos la posibilidad de la infidelidad y del rechazo de un don. Entonces, no es solo de Israel. Y, y esto obviamente nos, eh, nos plantea a nosotros eh, preguntas, eh, cuestiona ciertas actitudes eh, un tanto triunfalistas, devaluatorias, dentro de los mismos grupos eclesiales, dentro de las mismas parroquias, un grupo que es más selecto que otro, una parroquia que es más selecta que otra, un, un movimiento más selecto que otro, más exigente, más riguroso. Tenemos nosotros estas, estas distinciones. Bien, esta parábola nos viene a decir, no importa dónde estés, lo importante es que seas coherente con lo que crees haber escogido. Y no te vayas eh, ufanando porque tienes el eh, distintivo, porque tienes un, un papel, porque tienes cantos especiales, porque tienes este, templos especiales, porque tienes visiones especiales. No, eso no garantiza eso no garantiza la salvación. Es mucho más serio, mucho más serio. Aceptar, entrar en el reino de los cielos, entrar en esta dinámica, entrar en esta lógica nueva de vivir las relaciones con Dios, las relaciones con los demás. Y finalmente, de saber que la salvación no se nos impone, sino que es algo que nosotros debemos de aceptar. No es algo dado una vez para siempre. Todos, hasta el último día, hasta el último instante de nuestra vida, tenemos la responsabilidad de vivir de forma posiblemente congruente con este llamado. Y si luego esto no se dará porque no se da y no se dará, pues tenemos la esperanza que aún habiendo olvidado en momentos de nuestra vida el traje de boda, la bondad del Padre, la misericordia del Padre, pues nos ahorre eh, las tinieblas, el llanto, el recinar de dientes eh, con que termina la, la parábola, que en su bondad, en su bondad Dios nos aleje de esta posibilidad. Pero es un llamado eh, muy, muy fuerte, eh, muy contundente. A que se tome en serio y que no pensemos eh, que ten, la tenemos hecha solamente por tener un papel, un distintivo o por participar en esto o aquel evento de una determinada iglesia, de una determinada parroquia. Recuerdo el profeta, el profeta Jeremías, y por eso se mereció a todos los golpes que le dieron cuando fuera del templo de Jerusalén gritaba, Templo de Jerusalén, Templo de Jerusalén, no se vayan eh, creyendo que por estar aquí dentro de este templo, ustedes van a escapar del juicio de Dios simplemente porque están dentro del templo. No, el juicio va a llegar también dentro del templo. El templo no es un pararrayos. Bien, eh, es una nota positiva, no es una nota negativa quiere decir que tenemos mucho por hacer para estar en sintonía, ponerse traje de bodas, es alegrarnos por estar donde estamos y por dar frutos congruentes con la sala de bodas donde estamos invitados. Pues muchas gracias. Termino con esta invitación, reflexión de Jean-Peggy hoy ando con los franceses. Es bastante interesante. Eh, Jesús, dice Peguí, no nos ha legado palabras muertas que debemos encerrar en pequeñas cajitas o que tenemos que guardar en aceite rancio. Jesucristo, niña, es la iglesia católica la que habla así a una hija suya, no nos ha dejado palabras en conserva para que las conservemos. Nos ha dado, por el contrario, palabras vivas y nos toca a nosotros, enfermos y carnales, Hacer vivir, nutrir y mantener vivas en el tiempo aquellas palabras que fueron pronunciadas vivas en el tiempo. Misterio de los misterios. Es este privilegio increíble, exorbitante, de conservar vivas las palabras de la vida. Estamos llamados a alimentar la palabra del Hijo de Dios. ¡Qué miseria! ¡Qué desgracia! ¡Qué gozo! ¡Qué peligro! A nosotros nos corresponde, a nosotros nos toca... De nosotros depende hacer oír por los siglos de los siglos, hacerlas resonar por doquier. A nosotros, a nosotros nos toca. Bien, les dejo con esta invitación. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Y esperemos con la ayuda de Dios volver a vernos el próximo día.